0: Ça fait super plaisir de vous retrouver. Euh, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si, du coup, euh, Romain l'a dit, on est toujours dans notre série sur, euh, sur Ellie. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu euh, où est-ce qu'on en est dans, dans cette série. Euh, c'est le troisième message. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu des coupures dans les célébrations. Il y a eu des petites périodes où on ne s'est pas trop vu. On est le, déjà le troisième message sur la vie d'Ellie. Le tout premier, il y a quelque temps, c'est Thierry qui avait parler principalement du contexte dans lequel intervient Ellie, dans lequel intervient cette histoire. C'était un contexte très perturbé, donc Thierry va développer pas mal le parallèle entre ce contexte-là et le contexte qu'on a, nous, aujourd'hui. Ensuite, euh, du coup, il y a deux ou trois semaines, c'est Steve qui a fait le deuxième message sur Ellie. Et c'était le, le moment où Ellie va annoncer la fin de la pluie et va ensuite se réfugier dans un ravin où il est nourri par les corbeaux et va boire juste de l'eau du, du torrent. Bon, je résume très rapidement. Le torrent va s'assécher. Et Steve nous a parlé des, des déserts spirituels et des, des moments de solitude qu'on peut avoir avec Dieu et de l'importance de ces moments. C'est un message que j'ai bien aimé, celui de Steve la dernière fois. C assez, ça m'a bien parlé. Donc, on continue le récit d'Elie. Et donc là, on arrive après le, le moment où le torrent est asséché. Et c'est encore une nouvelle étape pour Elie. On va lire le texte. Je vais vous le lire. On va le lire ensemble. Donc, c'est dans 1 roi 17, 8 à 16. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes, « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander :« S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle répondit :« Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois, je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils, et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Et il y reprit « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Elie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu'Elie le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus conformément à la parole que l'éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. donc je sais pas si vous aviez déjà lu ce passage ce qui est intéressant avec l'histoire d'Élie, on peut quand même faire une série de messages dessus mais c'est pas un récit qui est très long ça se lit assez vite euh, donc j'ai décidé en fait de, de développer ce texte en trois parties en fait la première partie on va plutôt développer la, la vie d'Élie en fait le passage d'Elie de, dans, dans, dans ce texte ensuite on parlera un peu logiquement de la, de la veuve. Désolé, mais ça résonne de tous les côtés ici. Et en troisième partie, on verra un troisième personnage qui intervient dans, dans ce récit. Donc juste pour remettre un peu dans le contexte, euh, donc Elie, comme on a vu, il sort du moment où il était tout seul avec Dieu dans ce, dans ce ravin, où il était nourri par les corbeaux, il y avait l'eau du ruisseau, c'est un moment qui était, même c'était compliqué, il se réfugiait, il était quand même un moment privilégié avec Dieu. Donc il sort de ce moment, et il est envoyé, il est envoyé ailleurs, Dieu l'envoie ailleurs. Il est à nouveau à découvert, il est obligé de sortir de ce ravin qui le protégeait. On se rappelle qu'il était recherché parce que c'est de... enfin, lui qui avait annoncé cette sécheresse et donc il était vraiment recherché par les autorités, par le roi. Et Dieu l'envoie à Sarepta. Donc Sarepta, juste pour se rendre un petit peu compte de ce que c'est, c'est le pays des idoles en fait, c'est le pays voisin, c'est le pays où il y avait les Baals ou le dieu Baal, plusieurs di différents dieux en fait. Et c'était le problème de ces, ces idoles, ces dieux qui s'étendaient en Israël et qui arrivaient à éloigner le peuple de Dieu en fait et c'était aussi à la base la raison pour laquelle Dieu avait puni son peuple et les peuples voisins de, de sécheresse parce qu'ils avaient plus confiance en Baal qu'en lui donc quand, quand on voit qu'Elie est renvoyé à Sarepta, il n'est pas du tout renvoyé à la maison il n'est pas envoyé dans un endroit qui est facile ou sûr et il n'a pas du tout de répit après ce passage dans le ravin qui n'était pas forcément évident non plus il va juste vers une nouvelle étape qui est encore plus dure que celle d'avant et, et ça ne s'arrête pas là parce qu'au-delà du truc qui n'est pas super vendeur d'aller chez l'ennemi, sachant que tu es recherché, il lui dit « j'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Donc là, ce n'est pas fou du tout comme, comme plan pour Ellie, parce que c'est déjà chez l'ennemi, en plus chez une veuve. Et les veuves, à l'époque, c'était les personnes les plus pauvres et les plus précaires de la société. Elles vivaient plus ou moins d'aumônes, de solidarité, donc elles arrivaient à survivre en temps normal, mais dans un temps de sécheresse et du coup de famine, pour une veuve, c'était encore plus compliqué, voire impossible de survivre, en... parce qu'on n'avait rien d'autre en fait. Donc, pour vraiment résumer ça, Élie, c'est un fugitif, donc il se cache comme il peut. Il craint vraiment pour sa vie, il y avait vraiment ça en enjeu. Il sort de sa cachette parce que Dieu l'envoie, puis en même temps, il n'a plus, plus trop le choix parce qu'il n'y a plus d'eau, de toute façon. Dieu l'envoie chez l'ennemi, et en plus, chez une personne étrangère qui habite là-bas, qui a zéro, zéro moyen et qui est extrêmement faible et précaire. Le contexte d'Élie, à ce moment-là, il est totalement fou, en fait. Je ne sais pas si, quand je dis des passages bibliques et que j'essaie de, de les comprendre ou de les méditer, j'aime bien essayer de me mettre à la place du personnage. Des fois, c'est plus ou moins simple. Mais là, si on se met deux secondes dans la place d'Élie, c'est totalement fou. Le contexte, il est super sombre. Et on voit que dans le passage, Élie, il y va. Il obéit à Dieu, il va chez la veuve. Et c'est vrai que c'est pas forcément... Euh quand on, quand on pense à ce personnage, à Élie, il a eu différentes saisons. On va, on va continuer la série les semaines d'après, mais il a des moments de découragement, il a eu différentes saisons avec Dieu dans sa vie, il a eu différentes épreuves, différentes circonstances. Mais pour moi, Élie, c'est celui qui s'est toujours accroché à Dieu et surtout à sa parole, qui était plutôt même obéissant, quelles que soient les directives, qui peuvent être un petit peu incroyables pour nous ou effrayantes. Il a une confiance en Dieu qui est incroyable, Élie. C'était déjà très costaud ce qu'il a vécu avant, et ce qu'il vit maintenant dans ses épreuves dans la foi, c'est un, un gros palier pour lui en plus. Et la suite de son histoire, donc je ne vais, vais pas spoiler les, prochaines, les prochains messages, mais vous verrez la suite de son histoire, il accomplira des choses qui sont encore plus folles avec Dieu, mais à chaque fois, ce n'est pas par ses forces, euh, c'est à chaque fois à travers Dieu, grâce à sa foi qui place en lui en fait. Donc aujourd'hui, pour nous, nous comparer à Elie, c'est en tant que chrétien. C'est pas toujours très, très facile, mais si on fait un petit parallèle, en fait, c'est que quelles que soient nos étapes, les étapes qu'on a déjà franchies avec Dieu, chacun, la relation qu'on a aujourd'hui avec Lui, euh, je pense qu'il faut arriver à comprendre qu'Il veut toujours nous faire progresser, et il faut essayer de toujours compter de plus en plus sur Lui, chaque jour, pour vraiment tout dans nos vies. Et ce passage sur Eli, en fait, ça m'a <coughs> fait penser à, à ce verset, c'est le psaume 37, verset 5, qui dit « Recommande ton sort à l'éternel, mets en Lui ta confiance et il agira » dans une vieille version seconde, euh, dans cette version-là qui qu m'a beaucoup parlé et que je, je l'ai retenu. Donc, en général, je le, je le sors dans cette version-là. C'est mon verset préféré. C'est un des rares versets que je connais par cœur, parce que je n'ai pas une super bonne mémoire pour les textes, mais celui-là, je ne l'oublierai jamais. Il m'a beaucoup aidé dans plusieurs, euh, dans plusieurs situations, en fait. Ça rappelle comment placer notre confiance en Dieu pour vraiment tout, et d'arriver à lui remettre nos vies, notre futur. Et pour, pour cette première partie, c'est vraiment ça que je voulais vous dire de faire un peu le parallèle entre Élie, entre nous, le cheminement, euh, le cheminement qui est possible avec Dieu. On voit qu'il n'a jamais été abandonné par lui, que le plan de Dieu, comme on l'a vu, il est totalement fou et qu'il ne s'est pas laissé stopper par ce contexte, par les choses effrayantes qu'il pouvait vivre. Et même si c'était humainement compliqué, ça, sa confiance en Dieu, elle est totalement folle. Quoi. Il y a une grosse confiance en Dieu. On a vu que c'est différents paliers dans la foi, plutôt pour les croyants cette fois-ci aussi et ça nous parle aussi de la, de la croissance et qui va dépendre en fait de notre, de notre obéissance, de notre obéissance pardon, et notre confiance en Dieu et nos, nos, nos progrès, chacun de nos différents progrès vont vraiment dépendre de ça en fait. Donc sur cette première partie je voulais vraiment, je sais pas si c'est sorti comme ça mais en tout cas je voulais vraiment essayer d'encourager des personnes euh, qu'on suive Dieu depuis quelque temps qu'on lui donne une vie depuis quelques temps, depuis longtemps, depuis même voire très longtemps. Je veux vraiment vous encourager à continuer. Et en tout cas, voilà, juste vous donner ce psaume qui, en tout cas moi, m'encourage, qui recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et euh, voilà, je vous laisse ça pour cette première partie. Et maintenant, on va parler, justement comme je l'ai dit, après avoir vu la perspective d'Elie, on va parler de la, de la veuve de Sarepta, donc la veuve qui est dans cette scène. Comme on a expliqué au début, elle est dans un contexte qui est très terrible. Euh, on a dit que c'était déjà compliqué pour elle en temps normal et que là, avec la sécheresse, la famine, elle est vraiment dépendante des circonstances et c'est pas juste elle. On voit qu'elle a un fils, donc c'est elle et sa famille qui sont vraiment démunies en fait. Euh, on peut voir qu'elle a pas d'espoir, elle est perdue, elle est désespérée, résignée. Et il hum, y a presque, bon, j'essaie d'extrapoler ou de me mettre un peu encore une fois à sa place. Il peut y avoir de la colère, soit contre Elie, soit contre Dieu même, ça peut être légitime humainement. Et hum, on voit que c'est une étrangère elle est du pays de Sidon, c'est le pays où il y a les balles, où il y a toutes les idoles. Il y a plusieurs dieux. Du coup, la croyance était basée sur plusieurs idoles, sur plusieurs dieux. Et on peut se demander en quoi est-ce qu'elle plaçait avant cette histoire, ou même au moment de cette histoire, en quoi est-ce qu'elle plaçait son espoir, si elle avait déjà entendu parler de Dieu, si elle savait dans quel contexte arrivait cette, cette sécheresse et cette famine. On n'a pas beaucoup d'infos dans le texte là-dessus, en fait. Et en se demandant ça sur cette femme, on, on voit arriver Elie, qui arrive et qui lui demande de l'eau. Euh, on voit que la femme, elle accepte, c'est pas hyper engageant, on pense qu'il y avait, même si c'était la sécheresse, elle devait avoir une source qui était assez profonde, elle a pu facilement lui sortir de l'eau. On sait pas trop, c'est peut-être du respect, ou plus ou moins une obligation sur quelqu'un qui arrive chez soi, de lui donner au moins de l'eau s'il demande. Et ensuite, on voit, la suite, c'est Kelly il, euh, il lui demande à manger. Verset 11, il dit, s'il te plaît, apporte-moi aussi un, un petit morceau de pain. Et là, on voit que la réaction de la, de la femme, elle c'est pas, pas pareil, en fait. C'est plus compliqué, en fait. C'est plus compliqué pour elle. Peut-être qu'en temps normal, c'était un accueil qui était plutôt classique de donner un petit truc à manger aux visiteurs ou à quelqu'un qui passait. Mais là, on voit vraiment que ça coince, verset 12, en, en le relisant rapidement. Elle dit « Aussi vrai que l'éternel ton Dieu est vivant, J'ai, n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine et un peu d'huile. Et j'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort, en fait. » Elle est très honnête, elle déballe tout devant Élie. Alors, on peut se demander si elle reconnaît Élie parce que peut-être qu'il était recherché. Bon, alors à l'époque, je ne devais pas forcément imprimer des gros panneaux en mode wanted. On recherche Élie partout dans le pays. Peut-être que les prophètes, on peut penser aussi dans certains passages, que les prophètes avaient une tenue aussi qui permettait de les reconnaître. Mais hum, elle lui déballe tout, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle reconnaît que le dieu d'Élie, il est vivant. Elle dit au début aussi vrai que l'éternel ton dieu est vivant. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais on voit vraiment qu'à ce moment-là du texte, ce n'est pas du tout son dieu. C'est juste le dieu d'Éli qui débarque. Et elle, elle est encore dans son contexte où elle s'apprête à manger plus ou moins son dernier repas avec son fils et pour ensuite mourir. Donc là, elle ne peut, peut pas du tout accepter la demande d'Éli Et ça, ça se, je le comprends assez facilement, en fait. Et on voit que juste après, Éli, du coup, au verset 13, <coughs> il annonce le miracle. Il lui dit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voir si ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. En fait, Élie va la rassurer. Euh, bon, il lui demande en même temps de, la, de, le, de le faire passer avant elle et son fils. Euh, et la veuve, là, du coup, c'est elle qui a... La balle, elle est de son côté. Est, elle est face à un choix qui est, qui est totalement fou. Euh, soit elle s'appuie sur ce qu'elle connaît, sur ce qui est sûr pour elle. Sur ses certitudes, c'est-à-dire, ok, avec ça, je vais pouvoir me faire un petit peu de pain, et bon, on ne va pas tenir longtemps, mais au moins, je suis sûr qu'on pourra manger ça et tenir au moins un ou deux jours, ou je ne sais pas, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir sur ce qu'elle a, elle, pour elle, en fait. Ou elle a un autre choix, c'est de faire confiance à Ellie et à ce dieu étranger, et donc déjà, Ellie est un inconnu, et le dieu d'Ellie, encore plus peut-être. Donc elle est, elle est face à un choix qui est hyper compliqué, et on voit pareil qu'elle bah, qu accepte, en fait, qu'elle qu choisit d'obéir. Elle place, en fait, son dernier espoir. Euh, en Dieu, en ce Dieu qu'elle connaît pas, qu'elle connaît pas vraiment, et, et je sais pas encore une fois si vous arrivez à faire ça. Imaginez-vous quand elle quand elle part pour faire pour cuisiner ce quand elle part pour cuisiner ce pain, dans quel état d'esprit elle est à se dire, OK, bah, c'est peut-être la dernière fois, mais peut-être que ce gars, il a raison et que ça va marcher, on va survivre et on pourra aller après cette famine et voir ce qui se passe. Moi, je dis, elle devait être dans un état d'esprit, alors que ça devait faire partie de sa vie quotidienne de faire à manger, de faire du pain. Là, ça devait avoir quelque chose d'un petit peu particulier. Toutes les questions qu'elle avait dans sa tête euh, les mélanges un peu d'espoir, de peur. Et, et donc, ouais, c'est ça, je disais Elle, elle partit, elle, elle fait en fait ce qu'Ellie lui a demandé. Et ce qui est totalement fou, en lisant la suite... Euh, donc elle fait ce qu'Elie lui a demandé, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Elie, parce qu'on va voir aussi est resté chez elle. Le pot de farine ne se vide pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à, à, à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Elie. Et c'est encore fou, j'arrête pas de dire que c'est fou ce, ce texte, mais il y a plein de choses moi, qui me, que je trouve incroyables. Euh, le, le pot de farine, le gros vase d'huile, il se vide pas, ça, ça, c'est vraiment un miracle, enfin, moi ça me dépasse totalement, mais c'est hyper concret, et ça lui permet juste de survivre déjà. Dieu l'a maintenu en vie en fait, jusqu'à la fin de la sécheresse. Ce qui est marqué, ce qui est, ce qui est, ce qui est trop beau, c'est que Dieu ne va pas les lâcher, ce qui pourrait faire un miracle, voilà, ça tient. Puis Le but, c'est que ça tienne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la sécheresse, que la famine s'arrête, qu'elle puisse à nouveau bénéficier de, de pouvoir aller chercher quelques récoltes, de pouvoir à nouveau vivre comme elle faisait avant. Il ne les lâche pas jusqu'à la fin de cette épreuve, en fait. Et même après, ça, vous verrez dans le prochain message, il y aura encore d'autres choses pour la veuve et sa famille, mais même après, il ne va pas les lâcher, en fait. Et ce passage est vraiment incroyable pour ça, en fait. Moi, ça me, ça me fait vraiment voir comment Dieu répond à la foi. Et dans ce cas-là, il répond à la foi d'une étrangère, à l'obéissance même d'une étrangère, d'une non-croyante, qui choisit de lui faire confiance, qui choisit d'essayer, en fait. Elle n'avait pas grand-chose à perdre, du coup, elle a essayé, qui n'avait aucune assurance dans ce miracle, quand la veuve elle part faire le pain et qu'elle écoute à Élie, je ne suis pas sûr qu'elle ait une, une foi incroyable. Enfin, elle y va juste, quoi, je, pense. Enfin, je, le, je le comprends comme ça. Et la foi de cette veuve, sa confiance qu'elle a placée en Dieu, lui a permis de surmonter cette épreuve qui était incroyable. Elle lui a permis de survivre, elle lui a permis de connaître Dieu, en fait. De le rencontrer personnellement. Et elle l'a vu agir dans sa vie. C'était hyper concret. Et c'est vrai que des fois, dans nos vies, ça peut nous manquer, ça, en fait. De ne pas voir Dieu agir, de se sentir seul. Et ce qui peut nous encourager aujourd'hui, c'est qu'il s'est révélé, il a sauvé une veuve étrangère qui était déjà condamnée avant qu'elle y arrive. Et aujourd'hui, il veut se révéler à toi, il veut se révéler à nous. Je ne sais pas comment, mais je ne sais pas du tout où tu en es, où est-ce qu'on en est chacun. Euh, si le Dieu dont, dont je parle aujourd'hui, dont on parle ici, c'est le Dieu de ton compagnon, c'est le Dieu de tes amis, c'est le Dieu de ta femme ou de ton mari, ou peu importe, ou le Dieu des gens du rivage, euh, mais pour le moment, ce n'est pas ton Dieu. Et c'est vrai que là, du coup, il y a un petit challenge qui s'avance de, devant vous, quoi, parce que, ou devant toi, devant nous. C'est le challenge de lui faire confiance, en fait. De lui remettre tes défis, de lui remettre tes peurs, de lui remettre tes situations qui sont sans espoir. Et moi, je crois vraiment qu'il peut agir et il peut se révéler à toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un, un prophète qui débarque et qui annonce un miracle. Je ne sais pas si ça serait beaucoup plus simple si on avait un prophète qui arrivait aujourd'hui. Enfin, ce genre de choses que j'arrive pas à savoir, si ça serait plus facile. Mais on, ce qui est sûr, c'est qu'on a le même Dieu. Le Dieu de ce passage, le Dieu d'Élie, c'est le nôtre aujourd'hui, en fait. Il n'y a qu'à de lui demander de se révéler, et, et même si on a du mal à croire en lui. Ce n'est pas, pas un problème en soi. Euh, on verra ce que je disais dans les prochains messages. Ça n'a pas empêché les, les futures épreuves. Euh, ce n'est pas pour ça que... Hum, que tout a été rose, tout facile pour cette veuve et même pour, pour les personnes qui choisissent de le suivre, que les circonstances vont toutes changer. Si on vous dit ça, ce n'est pas vrai. <rire> et ce n'est pas ce qui se passe non plus dans ce passage, mais ce n'est pas non plus parce qu'on croit en Dieu que tout est réglé. Mais on voit vraiment qu'elle va démarrer sa vie avec Dieu, elle va prendre le début de son chemin et elle va apprendre à le connaître à travers Ellie. Parce qu'elle a fait une sorte, bon, je ne sais pas si c'était vraiment une colloque à l'époque, mais Ellie, là, il a passé un petit moment chez elle et ça devait être incroyable d'avoir Ellie qui était... Enfin, J'imagine Ellie qui lui parlait des histoires de Dieu. Elle a dû avoir une formation super rapide. Elle a dû vraiment apprendre à connaître Dieu à travers Ellie. Et ça a juste démarré en fait avec un choix. Et ce choix en fait il a été clair parce qu'elle aurait pu garder ses réserves, suivre sa logique humaine, garder sa nourriture. Bon, ça l'aurait sûrement amené sur une mort certaine où elle n'aurait pas eu plus de contrôle. Mais elle a choisi de faire confiance à Dieu. Elle lui a donné le peu qu'elle avait. Elle a donné ce qui était vital pour elle et pour son enfant. Et... Et grâce à ça, elle a survécu. Elle a pu avoir de l'espoir, un avenir avec Dieu, pour elle et pour sa famille. Et pour terminer cette deuxième partie, en fait, le lien avec, concrètement avec nous aujourd'hui, c'est que vraiment, je vous invite et je nous invite tous à placer notre confiance en Dieu et juste vous rappeler qu'on est tous à égalité par rapport à ça. Qu'il y, qu y a vraiment, on a tous besoin de faire un pas dans la foi, d'arriver à lui faire confiance et à accepter ce challenge, en fait. De prendre et de saisir les, les promesses de Dieu. C'est vraiment pour, pour, euh, pour chacun d'entre nous, pour tous. Quoi. Donc, après avoir vu la confiance d'Élie et de la veuve, en étudiant, ce, euh, en étudiant ce passage, il y a un troisième personnage, ça m'a fait penser du coup euh, à Jésus en fait. À un, à un moment de la vie de Jésus, qui n'était pas du tout le plus simple pour lui, euh, une situation semblable qu'il a vécue sur terre en fait. On va juste lire le passage, c'est dans Matthieu 26. Versets 37 à 39, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô oh Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Donc ça, c'est Jésus. On parle de Jésus dans ce passage-là. C'est Rapidement, c'est sur le mont des Oliviers. C'est juste avant que Jésus soit arrêté pour être ensuite crucifié. Et moi, ce passage m'a vraiment fait penser au, un peu à la situation où étaient les deux premiers personnages qu'on a pu voir. On parle de tristesse, on parle d'angoisse, de peur, de situations qui plus ou moins sans espoir. Là, Jésus, dans ce passage-là, il sait ce qu'il attend, en fait. On, on sait que Jésus, pour... Euh, on sait qu'il était pleinement Dieu, mais qu'il était aussi pleinement homme. Donc il pouvait avoir les mêmes sentiments. Dans ce passage, ça parle de tristesse, d'angoisse. À un moment, c'est marqué, accablé de tristesse à en mourir. Enfin, je ne sais pas si vous en êtes arrivé là dans un moment triste de votre vie, mais c'est quand même hyper chaud. Et il tombe même à terre pour prier. Il n'est vraiment, vraiment pas bien. Quoi. Quand on lit ce passage, moi j'ai du mal à croire qu'on parle de... C'est dur de se dire qu'on parle de Jésus à ce moment-là. Que lui, il a vraiment vécu ça, en fait. Et que lui aussi, il avait le choix. Il savait ce qui allait lui arriver, la croix, les souffrances, la honte. Il avait vraiment le choix d'aller là-bas ou pas. Il a choisi, encore une fois, de la confiance en Dieu, la confiance en son Père. Il a choisi de lui obéir à ce moment-là. Bon, il y avait un gros enjeu encore. C'est ça qui est différent avec les deux premières histoires. C'est un enjeu encore plus énorme. Mais tout ça, c'était pour nous, pour nous sauver. Il connaissait l'enjeu énorme pour l'humanité, pour chacun d'entre nous aujourd'hui ici. Il a accepté ses souffrances. Il a pris notre place sur cette croix. Il a été crucifié. À l'époque, c'était la pire honte euh, possible, la pire des morts qui pouvait être donnée. Il a accepté des souffrances qui étaient horribles. Alors que lui... Comme j'ai dit, il était pleinement Dieu, il n'y avait aucun mal en lui, en fait. Il n'avait rien à se reprocher, il méritait rien du tout là-dedans, en fait. Il a fait ça pour nous offrir un échappatoire, pour nous offrir le salut. C'est vrai que c'est un message qu'on entend souvent, mais moi, de me le rappeler, c'est toujours quelque chose qui m'impressionne et qui me rend encore plus reconnaissant envers Dieu. Il a fait ça pour le pardon de nos péchés, pour enlever la séparation qui était là entre nous et Dieu, en fait. Ce passage, il nous montre que Dieu, il est proche de nous, en fait. À travers son Fils Jésus qui connaît nos peurs, qui connaît nos craintes, que ce n'est pas un Dieu qui est lointain. Je vois souvent, en le discutant avec, avec des amis qui ne sont pas forcément croyants, la ou... première caractéristique de Dieu pour tout le monde, ce n'est pas forcément la proximité, c'est voilà, les images qu'on a d'un Dieu qui est très loin, qui est, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut vivre nous, qui n'est qui pas forcément là pour, pour, nous, pour nous comprendre. Il a quand même envoyé son Fils, qui a connu les souffrances humaines, et les mêmes que nous. On voit que ces sentiments-là, c'est même l'extrême de ce que nous, on connaîtra en fait. Et euh, on voit même que Jésus, il a choisi de faire confiance à son Père. Il a choisi de faire confiance, d'obéir à son Père, d'obéir à Dieu, en fait. Et encore une fois, le parallèle avec nous, c'est intéressant d'essayer de faire. Le lien avec nous aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est ce choix. C'est pour moi le plus grand choix qu'on peut avoir à faire. Et c'est un des plus durs même qu'on peut avoir à faire dans notre vie. C'est de croire en Jésus, en son sacrifice, de mettre notre confiance en lui euh, pour toute notre vie, pour notre avenir. Pour moi, c'est vraiment le choix le plus important qu'on a à faire aujourd'hui et qu'on a peut-être déjà fait, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler, en fait. Premièrement, déjà, pour ce qu'on appelle notre salut, en fait, pour l'espérance qu'on a après notre mort sur cette terre, pour la vie après la mort, pour l'espérance qu'on a là-dedans, la conviction, l'espoir que ça peut nous donner, et aussi pour notre vie ici, sur cette terre, pour la confiance, l'obéissance qu'on peut lui donner dans nos moments compliqués, dans les impasses dans lesquelles on peut se trouver, les sécheresses, les famines, les périodes sans espoir... Et ça, c'est vrai qu'on on peut se poser les questions de qu'est-ce qu'on fait nous quand, quand c'est nous qui sommes dans ces situations-là. Ça nous est déjà arrivé. J'en suis sûr. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ou en tout cas, ça va nous arriver ou ça va encore nous arriver. On se tourne vers qui dans ces moments-là On se tourne vers quoi Et la, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, que je voudrais vous laisser, c'est celle-ci, en fait. C'est est-ce que tu as suffisamment confiance en Dieu pour lui obéir Et c'est vraiment ça, pour moi, qui ressort de, de ce texte. Pour, pour lui obéir, pour tout lui remettre, en fait. Pour l'écouter, même quand ça nous coûte, même quand on n'a pas vraiment envie, même quand on sait qu'on va devoir faire des choix qui ne sont pas simples, lui remettre nos dernières solutions, les peu de forces qui nous restent, le peu de moyens qui nous restent, ou juste tout ce qu'on a encore, quoi. Et ça peut paraître encore fou, on revient sur ce mot, mais ça l'est, en fait. Humainement, c'est totalement incompréhensible et compliqué, ouais. Ça nous dépasse, et moi, en tout cas, ça me dépasse, vraiment. Vraiment mais le mot puis le parallèle c'était pas simple parce que le mot obéissance aujourd'hui il est pas super bien connoté dans notre société on met pas en avant l'obéissance que ce soit aux parents, que ce soit aux responsables c'est un peu chaud ce, ce, ce mot mais il est important, c'est l'obéissance envers un dieu parce qu'il nous aime, parce qu'il est le meilleur des pères et parce qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre nous en fait donc si aujourd'hui tu te reconnais dans ces mots, si aujourd'hui tu es dans la même situation que la veuve quels que soient les détails de cette situation et Aujourd'hui, tu peux te dire bah, « c'est pas mon Dieu », ou tu peux aussi te dire « je le connais pas assez », ou tu peux te dire aussi « je le vois pas », ou tu peux te dire « je le vois plus », c'est possible de te dire « punaise, avant je le voyais, j'avais une relation avec lui, mais aujourd'hui, je sais pas où il est, j'arrive plus à le, à le voir ». C'est ok de se dire ça, on a le droit d'être tous à des moments à, à, de se dire ça, en fait, et il n'y a, a, a aucun jugement, en fait. Ça peut être des périodes dans, dans, dans les vies, des, des, des moments, mais je pense que, où qu'on en soit chacun, ça vaut vraiment la peine de le mettre au défi, de mettre Dieu au défi, de lui confier ta situation, de lui confier nos situations, de lui confier ta vie, de vraiment venir le solliciter dans ton impasse, dans, dans ce que tu traverses. Et ce passage, il nous montre qu'il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas de catégorie sociale, pas de catégorie en termes d'origine, en termes de quoi que ce soit, on est tous à égalité là-dessus. Il n'y a pas de critères. Il faut juste arriver à lui faire confiance. On est tous à égalité là-dedans. Et juste pour terminer... Juste vous rappeler que c'est vraiment le, le, le Dieu qui est la raison pour laquelle on se rassemble aujourd'hui ici, euh, dans cette église du rivage avec Slébin. C'est le même Dieu que dans ce passage d'Elie. Donc, euh, avant de terminer par, par la prière, je veux juste vous reposer cette question. Est-ce que, est -ce que vous avez suffisamment, est-ce que tu as suffisamment de confiance en Dieu pour lui obéir et pour euh, lui remettre toute ta vie Je vais prier. Merci mon Dieu pour, euh, pour ta parole, pour ce passage que tu nous as donné. Merci pour l'histoire d'Elie qui même si c'était il y a très longtemps, nous parle toujours aujourd'hui. Merci pour l'amour que tu as pour nous, merci parce que tu es un Dieu merveilleux et on ne mérite rien de tout ça. Je te remercie pour chaque personne dans cette salle, pour toutes les situations qui, que les gens peuvent traverser, qu'on peut tous traverser, que tu connais chacun d'entre nous, tu connais les pensées de nos cœurs, tu connais nos souffrances, tu connais nos douleurs, et on veut tout te remettre cet après-midi, je veux te remettre la vie de chaque personne ici, et je sais que tu vas nous aider à, à te rencontrer et à continuer à marcher de plus en plus près de toi, mon Dieu. Merci mon, mon Dieu pour euh, toutes tes bénédictions jusqu'à aujourd'hui et merci pour toutes les bonnes choses que tu vas nous donner dans le futur. Amen.